0: Posloucháte podcast
1: na fintech.cz Jak vy hledíte obecně na tu situaci, kdy při jakémkoliv větším problému zasáhne vláda nebo centrální banka pomůže ať už firmám nebo domácnostem?
0: Já začnu asi nějakými obecnějšími principy. Na začátku je potřeba si přiznat, Byť řada lidí s tím nesouhlasí, že skutečně zde máme válku. Fronta je jinde, ale to tak bývá, že je válka a fronta vede někde daleko, ale my prostě v té válce jsme, dodáváme zbraně a dopadají na nás všechny ty ošklivé věci, které souvisí s válkou, migrace, ceny energií a řada dalších věcí. Takže je iluze si myslet, že vláda má nějaký kouzelný proutek, který jako odkouzlí ty negativní efekty té války. Války prostě přináší obrovské negativní dopady na všechny, na firmy, na lidi, vždycky to tak bylo. Samozřejmě občas některý obchodník na tom vydělá, ale dominantně na tom vlastně všichni ztratí. Vláda nemá žádný kouzlo, jak by to odkouzlila. To je potřeba říct. Co vláda může dělat je rozptýlit ty dopady ve společnosti tak, aby prostě nebyly tak koncentrovány na určité skupiny lidí, nebo firem. a zároveň má možnost, dokud ji půjčuje někdo, mladě, státu, přenést část těch současných nákladů na budoucí generace. Často to samozřejmě ti samý lidé, akorát že zaplatí ty věci v budoucnosti, ale tam už je částečně riziko, že si ty peníze půjčí, ale způsobí s, s, s nimi inflaci, respektive přispěje k té inflaci. Ne, že si na to e, lidé dokoupí více zboží, ale prostě částečně zvýší inflaci. Takže tam je potřeba velkou opatrnost toho mezigeneračního vyrovnávání. A tahle obecná poznámka nás vede potom k tomu, komu by vláda měla a neměla pomáhat.
1: Když bych se vás zeptal na ten mechanismus té současné pomoci, tak ten vlastně spočívá v tom, že vláda nechá firmy, domácnosti zaplatit drahé energie, drahé potraviny a další zdražující služby a zboží, a následně z toho, co vybere na daních a co si půjčí na finančních trzích, těm domácnostem a firmám zpětně pomáhá. Máte za to, že to je správný postup? A tady narážím třeba na, to diskutované snížení daně přidané hodnoty a obecně na ten princip té pomoci. Tak dneska, když o té věci hovoříme, tak
0: už vláda jasně řekla, že zastropuje ceny energií a do velké míry řekla i, jak to udělá. To je jiný přístup. Vláda očividně chce kombinovat tyto dva přístupy. Jedna je přímá pomoc, buď to dotací nebo nějaké překlonovací úvěry, o kterých jsem mimochodem moc neslyšel. Což je škoda pro mě jako ekonomat, to je divné, že vláda ale o těch překonacích jako třeba v době covidu. A pak je ty přímé dotace. Ty přímé dotace tady jsou vlastně od začátku. Někdy už od toho března, dubna, kdy vláda slíbila ad hoc příspěvek na děti, ale to je ten jiný příspěvek na děti, než ten jednorázový, ten není ten pravidelný. A ještě tam bylo ten zvýhodněný tarif. Teď máme k tomu ještě ty stopy, takže já bych potřeboval trošku nějakým způsobem per partes tu debatu udělat, abych se mohl pověnovat
1: každému zvlášť. Jo. Dobře, tak si vyberte první téma a řekněte mi k němu víc. Já myslím, že většina těch věcí byla... Vymyšlela jako
0: okamžitá, rychlá reakce na měnící se situaci. Mimochodem, ty stropy také reagovaly vlastně na situaci před několika týdny, kdy prostě se ceny vyšplhaly do neskutečných a neočekávaných výšek. A ta cena za tu rychlost nějaké té reakce, myslím si uvědomit, že ten stát je prostě, to je letadlová loď pomalu se šinoucí, jo, to nepracuje zase tak rychle, tak je ta plošnost. To je ta cena za to, že ta relativně jednoduchá opatření, a ne vždy jsou jednoduchá, jsou, ale rychle uplatnitelná, jsou ta plošná. Teprve v tom druhém sledu vždycky vláda přijde s tím, že by posléze v těch dalších krocích možná chtěla ty věci zacílit, a ono je to celkem logické. Ono se totiž, když si to člověk spočítá zvýhodněný tarif přídavek na dítě, sice jednorázový, ale ukazuje se, že jednodázový nikdo nepomůže, že by bylo potřeba opakovaný. Teď máme plošné zastupování, že tak extrémně drahé, že... A dostáváme zpátky k tomu. Buď to by vlastně vláda... Vláda chce zdaňovat, takže více, takže to jako zatím si zapověděla, takže jí zbývá jedně, si ještě víc prohloušit deficit veřejných financí, půjčit si peníze od budoucích generací a doufat, že to nepřispěje k, vyšší, k vyšším cenám. No. Takže když to řeknu jednoduše, kromě těch tří přístupů, který jsem zmínil, tak je ještě potom ta cílenost versus plošnost. Plošnost je drahá až neudržitelně drahá.
1: Sam jste zmínil slovo neudržitelně drahá. Zeptám se vás, jak dlouho může stát Česká republika vydržet v režimu neustálé podpory, ať už firmám nebo domácnostem. A ptám se v tom duchu, jestli náhodou nepřijde moment, kdy se ukáže, že ty peníze na to již nejsou a i ta společnost se bude muset smířit s tím, že si své problémy bude muset řešit sama.
0: Já si myslím, že tuhle zimu vláda může ten problém skutečně vyřešit tou plošnou, i plošnou podporou domácností a těmi stropy. Ale v horizontu delším než od příštího léta už to prostě bude neunosné. A jestliže ceny energií zůstanou vysoké, nikdo dneska neví, jak vysoké, všichni doufají, že nebudou tak vysoké, jako jsou dneska, že to klesne, já tomu hodně věřím, protože ta obrovská cena energií, pokud se na ně neuvolí stropy a nějaké regulace, tak motivuje velice investory, aby prostě někde splašili tu energii, investují do Dalších zdrojů a ty zdroje jsou. Akorát, že prostě investice do energetiky to trvá prostě roky, ale věřím tomu, že. Ta lukrativnost těch vysokých cen učiní lukrativní tu dovážku těmi, těmi tankery a ty, ty mola, kde se to dá dělat. Zároveň je to Rusko prostě také bytostně závislé na těch příjmech s energií a nebude schopno prostě válku vést v tom dlouhodobém horizontu, pokud si prostě zavře tyhle ty příjmy. Kanále. Takže v tomto jsem optimista. Ale ceny energií zřejmě už neklesnou na ty předválečné úrovně. A teď jsem u jádra věci. Ekonomická teorie jasně říká, a žádný ekonom o tom nebude pochybovat, že existuje něco jako teorie relativních komparativních výhod. To je koncept, který teď nebudu složitě vysvětlovat, ale ten říká: každá země má nějakou výhodu na trhu, mezinárodním trhu, jakákoliv země, závisí ale na jejich podmínkách, jaké má nerostné zdroje, jak má vzdělané obyvatelstvo, je to celá řada faktorů. Česká republika. Její specifikum je, že má velkou náročnost energetiky, protože je nejprůmyslovější zemí Evropy a vlastně světa, by se dalo říct. Zároveň ta produkce není příliš energeticky úsporná. To znamená, že ten zásah České republiky bude diametrálně větší v těch komparativních výhodách, nevýhodách, než u řady jiných zemí, které například mají největší podíl těch služeb s vysokou hodnotou, kde tu energii spíš počítat, poč, potřebujete na elektroniku a na výpočetní systémy, než na to, abyste někde tavil ocel nebo pekl někde nějaké materiály. Což ovšem znamená, že bude obrovský ekonomický tlak na změnu struktury české ekonomiky. Teď bych mohl dlouze popisovat, jak no, snít o tom, jakým směrem by se to... každopádně co chci říct je, že není možné, aby vláda dlouhodobě udržovala strukturu české ekonomiky tak, jak, vypadala, jak se urodila před válkou. Za té jiné situace. Prostě protože by držela nad budou firmy, které nemají ekonomický nárok na dlouhý život. Co může vláda a měla by vláda udělat je umožnit těm firmám, respektive to celé segmenty odvětví, nějaký, řekněme, klidnější přechod. To znamená, aby oni buď to se transformovali na nějakou jinou výrobu a nebo aby lidé Měli čas se rekvalifikovat a najít si nové zaměstnání právě v těch nových oborech, které byly relativně ekonomicky výhodnější za těch nových podmínek, méně energeticky náročné. Aby ti lidé nepadali do bídy, aby nestráceli naději, aby jim ten stát nabídl možnosti vzdělání, to znamená, uhradil kvalitní vzdělání, rekvalifikace. O tom se u nás ještě nemluví, ale to je podle mě ta role státu. Ne bránit, a bránit ten původní stav, který byl ekonomicky neudržitelný, ale usnadnit namazat ten přechod, který si ta
1: ekonomika tak či onak vynutí. Jak by stát mohl pomoci lidem, aby v té úvozovkách nové době uspěli? Já teď nechám školství
0: jako takové, které vdělá tu budoucí generaci, které ještě neprošlo trhem práce. A ještě připomenu, že restrukturalizace české ekonomiky se očekávala ještě před všemi těmi ošklivými věcmi, jako byl covid a jako byla uh, válka jo, na Ukrajině. Prostě nás nezbytně čeká restrukturalizace, znamená změna velikosti odvětví, snížení, nezbytně snížení podílu průmyslu, protože to máme extrémně vysoký, máme ní, nízký podíl odvětví služeb, těch komerčních služeb s velkou přidanou hodnotou, s know-how a tak dále, technologických věcí. A nezbytně zde budou obrovské tlaky na to, aby ta stará, zastaralá odvětví končila. Firmy prostě přestanou. Existoval by bankrotova, stát by měl usnadnit lidem přechod do těch jiných odbytů jiných profesí. Jak by to měla dělat? Úplně nejklasičnější nástroj jsou rekvalifikace. Je to jakási forma vzdělání, která samozřejmě netrvá devět, někdy ani 5 let, může trvat i 6 měsíců, nebo dokonce mě pár měsíců, která se nabízí jako hodná alternativa právě v, s výhledem, jaké nové firmy vznikají, jaké lidi poptávají. Zde je zcela zásadní role úřadu práce, které to. Buď to sami organizují, anebo to najímají, soutěží ty vzdělávací agentury, případně školy, můžou to dělat i vysoké školy, střední školy, v rámci svých kapacit, jak intelektuálních učitelů, tak těch budov, které běží a poběží. Ale ten, ta rola státu je v tom zcela zásadní. A teď se vlastně vrátím k tomu, co se děje na úřelích práce, které jsou extrémním způsobem přetížené, už tou dnešní agendou při nízké míře nezeměstvenosti, nezaměstnanosti. Oni si dokonce ani nedokáží představit, že by řešili dvo, dvoj, troj, čtyřnásobnou míru nezaměstnanosti, ty davy nezaměstnaných a dávek s tím spojených. A to už nemluvím vůbec o tom, že by organizovali nějaké efektivní rekvalifikace. A zároveň vláda vypadá výzrazným způsobem šetří na platech těchto zaměstnanců, neumožňuje, aby se jich najmelo víc, ti lidé schopni odcházejí. V tomto směru vlastně ne, že my se nepřipravujeme na tu transformaci. A my děláme ještě kroky přesně opačné. Takže tam bych se přimlouval, abychom trošku se nad tím vláda zamyslela a ty kroky, ten sled kroků
1: obrátila. Tedy vy vnímáte tu situaci na úřadech práce jako velice kritickou, tak jak třeba o tom hovoří odbory a i ostatně samotní zaměstnanci. Určitě a ta jednoduchá,
0: taková ta naivně manažerská logika, kterou někdy vidím, ono se často používá ve firmách, ale teď i, vlastně i u toho řízení státu. Skrouhneme peníze na platy a ono to nějak dopadne. Ono to samozřejmě nějak dopadne. A oni ty úřady se jako nezroutějí a dojde k tomu, že, ti, že ty platy jsou nízké. Ti schopní lidé, kteří tam zbyli, odejdou, zůstanou tam ti méně schopní, případně neschopní kteří nemají v podstatě alternativu, takže se ten stát v podstatě nebude schopen ani dělat nějaké reformní opatření, které si vláda vymyslí. Dokonce mám obavu, že ten stát může začít sabotovat některé věci, to znamená přestat vyplácet některé dávky. Jo? Víme, že když se nevyplatí důchody, tak to je téměř konec vlády. Jo? A pokud ty kroky takhle budou pokračovat, tak
1: to může také skončit. A to nemluvíme o IT na úřadech práce. No to, je, to jsou ti schopní lidé, nebo vzdělaní lidé, kteří
0: prostě ten job najdou někde jinde. Teď jste nalaznil IT na služby soukromé s vysokou přednou hodnotou, které budou zřejmě nejvíce ještě poptávány, už byly dřív poptávány ještě více, tak prostě jen už tu pracovní sílu z, z, z těch státních úřadů převezmou. A vláda potom těžko bude pokračovat v digitalizaci, protože vrátíme se možná zpátky jako k papíru a tušce. No, ale to nebude jako efektivnější a stát bude hlouběnější, ale nebude efektivnější, naopak no bude jako neschopnější.
1: Vrátím se znovu k podporám. Říkáte, co je úkolem státu. Je podle vás úkolem státu přímo podporovat v tuto chvíli dotacemi firmy a domácnosti?
0: Já mám velký strach z dotování firm, určitě. Protože vláda neví, kdo má tzv. nárok na přežití ekonomický a kdo Hrozí tam neefektivnosti i korupce. Ty firmy mají. Řada firm mají, má dobré lobbysty, obzvláště ty velké firmy. Ty malé často lobbysty nemají a prostě nakonec končí bez té podpory. Já bych toho hodně bál. Já bych se mnohem více orientoval na nějaké tržnější nástroje, to znamená odklady splátek nějakých daní a odhodů, například, jako to bylo za covidovým a nebo nějaké překlenovací úvěry s nějakým podílem komerčního financování, jo? aby i ten ty bankovní sektor jaksi pomáhal rozlišit to, co má nárok na přežití a to, co nemá. Čisté dotování, dva důvody proč ne, za prvé extrémně drahé, za druhé jaksi špatné motivace a korupční
1: prostředí. Zeptám se vás takto, máte za to, že tuzemské firmy a tuzemské domácnosti jsou připraveny na tu případnou větu, nedáme vám už ani korunu, to znamená žádné dotace a žádná přímá podpora. Může si to vláda vůbec, kterákoliv vláda v České republice, potažmo v Evropě dnes dovolit? říci to nemůže, protože by se
0: na ní snisla obrovská kritika, ale realita bude tomu docela blízká. Česká vláda Zdědila sice malé zadlužení relativně, ale extrémním tempem rostoucí zadlužení. Ten každoroční deficit je tak vysoký, už tak, ta vláda ještě nezačala dotovat, už tak veliký, že k tomu, abychom se stali středně nebo vysoce zadluženou zemí, vlastně zbývá pár let. A to nemluvím o tom, že Česká republika má ve výhledu, i čeká prudké tempo stárnutí, demografické stárnutí, to se říkalo samozřejmě už před válkou, což bude pro veřejné rozpočty extrémně drahé. Veřejné rozpočty musí, ať chtějí nebo nechtějí, navýšit výdaje na obranu. A dlouhodobě jsme měli podfinancované školství, respektive investice do budoucnosti této země. Tam zatím já se bojím, že se začne opět šetřit na školství. teda, A já tam nevidím Prostor velký pro nějaké plošnější dotování firm. Dokonce tam nevidíme ani prostor pro plošnější dotování domácností.
1: Jak vy hodnotíte zadlužování, výši dluhu a rychlost zadlužování? Je to pro vás značný problém? Není problém míra zadlužení, dluhů či HDP.
0: Je problém tempo, s jakým se tento podíl zvyšuje rok co rok a když jdu do větších detailů, podívám se na deficit toho státního rozpočtu současný, respektive ten, který je vidět například v tom návrhu státního rozpočtu na příští rok, Ministerstva financí a výhledu, tak ten je obrovský a přitom tam řada věcí ještě chybí na té výdajové stránce. Například tam vůbec nejsou zohledně pouhé udržení relativní úrovně učitelských platů. To znamená, ten tlak na ten deficit bude a ten deficit bude ještě vyšší a už takhle vlastně to je vysoké procento HDP. Takže to tempo je opravdu nebezpečně vysoké. A znovu se vrátím k demografické struktuře. Vysoký počet lidí je před důchodovým věkem. Bude si rozmýšlet, jestli v této situaci má smyslet se, jak jsem říkal, rekvalifikovat, učit se na stará kolena něco nového. Řada lidí si řekne, a už to nás zapotřebí. Odejde do důchodu a bude požadat důchod. Zároveň prostě velikost té skupiny důchodců jako voličské skupiny, ten tlak na vešker všechny vlády, bude obrovský této skupiny, pro především udržení reálné hodnoty důchodu. Dokonce dneska ty důchody podle zákona rostou více, než reálně, protože tam ještě ten na nereálný nárůst mést. Tam nebude téměř politické východisko, jakákoliv strana, která bude chtít uspět ve volbách, bude muset zaručit důchody, růst důchodu, růst důchodu, a bude to vytvářet Taky další jedlík velký, je obrovský tlak na další a další deficity a to je právě to nebezpečný, že my se z málo zdolud země během několika let můžeme stát velice zadolud zemí.
1: Současná vláda se, a to upřít, snaží udržet v určitých mezích deficit státního rozpoč- rozpočtu, ale na druhou stranu je jí i vytýkáno, že jaksi nesahá k zásadnějším reformám tak, aby snižovala strukturální deficit. Vidíte vy u současné vlády nějaké kroky, které by vedly k narovnání příjmu a výdajů státního rozpočtu tak, aby Česká republika hospodařila vyrovnaně?
0: První poznámka, vyrovnané hospodaření není nic, co by ekonové, jako říkal, že to je to správné. Stát si může dovolit v pohodě nějakou míru každoročního deficitu, protože i HDP roste, takže potom vlastně při optimálním nastavením podíl, respektive zadlužení té země neroste, je to všechno, všechno v pohodě. Takže vyrovnané rozpočty rozhodně nemusí být. A musím říct, že nevidím zatím kroky ke konsolidaci veřejných rozpočtů, nevidím záměr na změně a kombinace daňové zátěže, která rozhodně není u nás optimální. Nevidím ani náznak snahy vrátit třeba zdanění fyzických osob tam, kde bylo před rokem 2021. Narážím na způsob zružení superrubé mzdy, kde přišel stát obrovské státní rozpočet o obrovské peníze. Nevidím kroky na straně zdefektivní státní zprávy. A vidím, že v tom rozpočtu nepoctivě chybí peníze na školství, na vědu na vysoké školy, respektive na se to dřív, ten rozpočet byl předložen před 14 dny. Dřív, no později se to jak si proflákne, a všichni to budou vědět, budou to vědět vysoké školy. Jsem Zidavcovou říkat, jestli budu stávkovat jako na, na Slovensku. Jsem zvědav, co budou dělat školské odbory, zjistit, že teda naučitelské platy nejsou v rozpočtu peníze a tak dále. Takže já tu situaci zatím nevím dobře na druhé straně je potřeba říct si, že vláda je v extrémně složité situaci, že ten sled událostí je to jedna, jedna špatná zpráva stíhá druhou. Vláda musí řešit ad hoc obrovské a historicky vlastně neznámé problémy, což je problém. energetiky je obrovsky složitý trh, kde neplatí jednoduché poučky. Byť řada lidí veřejnosti si myslí, že ty věci jsou jednoduché, tak nejsou. Takže já to zatím vidím poměrně skepticky, že vláda se vlastně k tomu pořádnému vládnutí během těch prvních dvou let, kdy se dají dělat nějaké reformy, vlastně pořádně nedostane. A po těch dvou letech, i když všechno dobře dopadne, myslím jako s válkou, že teda Rusko se nakonec umoudří a začne posílat plina tak dále, že vláda už nebude mít sílu ty dva roky před volbama jako, dělat zásadnější změny a že to nechá, nechá to až na tu vládu příští. Což se nám stalo už vlastně dvakrát v minulosti. Ta Babišova vláda a ta Sobotková vláda velkou část věcí odsunula do budoucnosti. Opravdu dneska vláda právem jako vytahuje jednoho toho Černého Petra, kterého zdědila, protože důchodová reforma nic, daňová reforma nic, změna sociálně zdravotního systému, systému nic. Jo. Prostě my to odkládáme jedno volební období za druhým.
1: Jak vy vidíte kondici ekonomiky, dejme tomu, v půlce příštího roku nebo na konci příštího roku? Jak bude vypadat situace v ekonomice a ve společnosti?
0: Já jsem mikroekonom, takže já spíš budu na tu otázku druhou ve společnosti, než na tu jak prosté HDP a myslím, že to dneska neví nikdo. Jestli ministr financí má nějakou předpověď, Ono ji musí mít. No je to součástí výhledu z státního rozpočtu a tak dále, ale dneska pořád nikdo neví. Už jenom proto, že vlastně nevíme, jak se bude vyvíjet válka. A kroky, kroky Ruska, který můžou zamávat celou tou situací. Ve společnosti tam mám poměrně obavu velkou, protože přece jenom jsem zažil kde co v životě a vím, že takovéto roztrčení těch lidí přijde svým způsobem až za vrcholem té krize. Tak oni vlastně v té společnosti vybublají ty negativní efekty až ten příští rok. Takže já se trošku bojím, že to ta podpora, tomu systémová podpora tomu současnému systému se sníží. Rozumí, no co, rozumí prostě ta podpora demokratickému systému vládnutí, že ubyde lidí, kteří věří v to, že to je to správná forma vládnutí.
1: U té společnosti, co si myslíte, že by bylo důležité i ve vztahu k ekonomice a k těm podporám, s nimi jsme začínali, aby si uvědomila. A pomohu si tady zase výrokem někdejšího guvernéra Centrální banky pana Rusnoka, který svého času hovořil o tom, že v české společnosti je zakořeněná velice silně jistá nárokovost. Na všechno mám právo, stát se o mě musí postarat. Máte pocit, že ta společnost se v tomto ohledu změní nebo bude donucena se změnit? Na tu otázku
0: od trošku jinak. Já jsem přesvědčen a byl jsem už během doby covidu, že stát a její představitelé, včetně prezidenta, by diametrálně více. Měli zdůrazňovat solidaritu. Solidaritu jak takovou tu občanskou, nejenom v rodině a příbuzných, ale to, že prostě to, že jsem očkován já a že nosím roušku a tak dále, a tak dále. Je to pro, i pro můj vlastní dobrý pocit z odpovědnosti, že snižu pravděpodobnost, že způsobím něco špatného někomu jinému. Už jenom tím, že přispívám k té šíření té emoci a zahletím nemocnice. Tohle Téma, ten aspekt solidarity, tady neprosazoval ani prezident, ani premiér, ani si nepamatuju, někdo z ministrů, dokonce ani opozice moc. A je to podle mě strašně důležité, protože ta společnost si to potom neuvědomuje. A ta solidarita je potřeba stejně dneska. Samozřejmě, tím, že lidé darují peníze a tak dále na dobročinnost, ale velkou část té dobročinnosti chtě, nechtě musí dělat stát a měl by dělat stát. To je pomoc těm nejvíce zasaženým, kteří si skutečně nemohou pomoct. A myslím si, že by vláda o tom neměla, vůči lidem samozřejmě prezident, ale ten mlčí, hovořit mnohem častěji, mnohem víc na hlas. A zároveň by tím ospravedlnila ta svá cílená opatření a snížilo by to tlak na ta plošná opatření. Já samozřejmě než jsem politik, mám pocit, že politici se bojí s tímhle tím tématem mít jména, proto o tom vlastně moc nemluví. Takže takový krásný příklad z toho covidu na to vlastně podobné. Skoro vždycky politici používali argument, nechte se očkovat, ať můžete jít na dovolenou. No to je strašně sobecké, že dělám to prostě čistě vůči vůči sobě, kvůli sobě, kvůli mímu blahu a tak dále, ale že by někdo řekl, nechte se očkovat, abychom lidi, které ani neznáte, jako Češi, kteří tady mohli dělat ty a ty věci, to jsem nikdy nezažil. Takže to
1: tady v té společnosti, myslím, chybí a mělo by se to akcentovat i v této krizi. Jakým způsobem by to pomohlo? Protože když se nyní podíváte na ta podpůrná opatření, tak energii mají dotovanou lidé, kteří mají zafixované ceny energií, na bydlení, dostávají příspěvek lidé, kteří vlastní milionové reality. A pak je tady skupina lidí, zejména střední třída, doufám, že se tedy nepletu, která na to všechno vydělává. Tedy jakým způsobem by ta solidarita, ta předpokládám, že mluvíte i o určité morálce, pomohla v tom, aby ty státní prostředky se rozdělovaly takzvaně spravedlivě?
0: Tak z filosofického pohledu těch teorií spravedlnosti existuje celá řada. Ty čistí nové, když to neřeší, co já není spravedlivé, jsou pak morální filozofové, kterým se taky říká ekonomové, kteří to řeší. Já bych tady nechtěl říkat, co je a není spravedlivé, já to budu říkat čistě můj pohled na věc. Já si myslím, že by stát skutečně měl realizovat poměrně velkou míru solidarity společenskou. To znamená od těch, kteří jsou méně postiženi, k těm nejvíce postižení, kteří si sami nemůžou pořádně pomoci, když to zjednoduším. V té debatě se strašně moc pomít skutečnost, že Nejvíc, zdaleka nejvíc jsou dotčeni inflací a tou, tou krizí lidé, kteří žijí sami, respektive jeden dospělý a děti nebo někdo, o koho se starají, se stará, kteří navíc ještě mají nějaké překážky v práci. Buď to jsou štaří, jsou nemocní, nebo se musí starat o ty děti a tím pádem nemůžou si vydělávat. Protože bydlení, energie a bydlení jsou nějaké fixní náklady, byť se mohou lišit, a je trochu jedno, jestli tam jsou osoby dvě, tři. Ale je strašně důležité, jestli tam je jeden příjem, nebo dokonce půlka, nebo žádný, dva nebo tři. Takže ta plošnost tohle to úplně pomí. A proto my jsme třeba v tom balíčku proti energetické chudobě nervu navrhli sedm opatření, z nichž téměř všechny právě akcentují tuto tu skutečnost a snaží se tu pomoc finanční zamířit právě na tyhle ty skupiny, to znamená ty jednotlivce, kteří mají omezené možnosti si pomoci sami.
1: V tomto ohledu si pomohu třeba trhem práce ve Spojených státech, kde ta podpora je velice nízká, lidé přichází o práci, práci získávají, ale u nás často lidé, kteří jaksi čerpají podporu, ať už je to mimořádná podpora nebo dávky, jak si, si i vystačí, aniž by se museli uplatnit na trhu práce. Tedy se vás ptám znovu na to nastavení toho zdejšího systému a té podpory jako takové. Je skutečně takové, že pomáhá potřebným? Tak vy jste řekl teď, já to řeknu trošku oškově,
0: řekl jste velký mítus, který panuje v Česku, o tom, že dávky jsou vysoké a demotivační. Pravda je přesně opačná. Podíl veřejných výdajů na skutečně sociální, dávky a podporu cílené, patří k těm nižším v celé Evropě. Jo? Nesmíme tam dávat důchody, to je obrovský balík peněz, Si se znamená sociální pojištění, ale to není, neznamená, že to sociální dávka, důchod není dávka, neměla by to být dávka. Když odečteme rodičovský příspěvek, který je plošný pro všechny, není zacílený, takže to není sociální dávka, tak nám zbyde vlastně balíček několika položek, které nasčítají do, do několika desítek miliard, což je zanedbatelná položka, když dneska ve vzduchu částky jako 60 miliard snižený v 130 miliard stropy, 8 miliard jednorázový příspěvek na dítě. Jo. Takže já tady skončím jenom vyvracení toho mítu, že teraz jsou demotivační. Naše dávky v rozhodně nejsou zajímavé proto, aby se někdo prostě flákal doma, dělal si doma modely nebo na zahradě a popídal dávky, ten systém není extrémně zneužívaný, rozhodně to není něco super zajímavého žít v Česku na dávkách a lidé, kteří to říkají, neví, co říkají. Samozřejmě, vždycky se ten systém dá o něco zoptimalizovat, ale skutečně tady se vlastně nedá už nic ušetřit, už takhle prostě ty výdaje máme velice nízké. Máme obrovskou výhodu nízké možná si ani neohudujeme, jak obrovská výhoda to je, země, které mají 15% nezaměstnaných lidí, to je nic úplně jiného, že máme 2-3%. Zároveň těch 15% nezaměstnaných by stálo obrovské množství peněz, buď to na těch kompenzacích a anebo na těch dávkách. Takže ještě tady vlastně máme výhodu, kterou bychom měli využít. Nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku teda, ale musel jsem ten mýtus posta
1: vyvrátit. Já se k té otázce vrátím a pokusím si ji položit Trošku jinak. Bavíme se tady celou dobu o tom, že jsme jaksi v čase, kdy se změní ekonomika, kdy se vytvoří tlak na společnost ke změnám a tak dále. tuto chvíli to ale vypadá, že ten stát získává stále silnější pozici, ať už co se týká podpory domácností, podpory firem. Máte za to, že do budoucna ten stát ubere ze svého významu, nebo bude muset ubrat ze svého významu, ze svého vlivu, anebo naopak ho ještě prohloubí? Tak já si kladu otázku,
0: jestli stát zvýšil svou roli v domácností, protože tady pouze je ten příspěvek jednorázový na děti, ta jednorázový, tak to není jako trvalé ale A pokud jde o ostatní chudinské dávky, příspěvek na děti, ten pravidelný, tak ten je dneska o 30% nižší, než byl v roce 2008 v reálný Takže ten stát tam vycouval vlastně a stále couvá ven a ven. Takže si úplně nejsem jistý, jestli to je oblast, kde by stát musel vycouvat, začít couvat, protože to přehnal a u těch firm určitě stát, když se podíváte na státní rozpočet a měl byste dobro, dobrý mikroskop, a se do těch, tak tam teče spousta peněz do firmního podnikatelského sektoru pod nic neříkajícími názvy, kde, kde, kde jde o prach z prosté dotace skupinám, které si prostě našly svůj kanál, často zašítění nějakou dobročinností, ale v konečném důsledku prostě peníze navíc, které se samozřejmě nikdy nestratí. Takže tam si myslím, že stát, pokud bude chtít res- konzolidovat veřejné rozpočty, bude muset sáhnout a začít uh, redukovat tyto přímé podpory podnikům. Pak jsou samozřejmě nějaké další nepřímé podpory, daňové úlevy a tak dále, které jsou méně vidět. Tak,
1: zeptám se vás tedy na toto. Jestliže říkáte, že stát neplní úplně ideálně tu roli, co se týká podpory potřebným v této zemi, tak jak je možné, že neustále rostou deficity státního rozpočtu?
0: No, rozhodně nerostou tím, že by rostly sociální dávky. To je potřeba říct. Rostou důchody? Jak jsem říkal, už předtím rostou nejen tím inflačním tempem, ale ještě pokrývali reální nárůst mest z což je obrovský balík peněz každý rok. Další věc je, že jsme předchozí vlády výrazně zůze navýšili výdaje na školství a vzdělávání, ale pozor, aby dohnali to obrovské podfinancování, ke kterému tady posledních 10-15 let docházelo. A část toho prostě šla na úkor deficitu a budoucího zadlužení. Vláda se snaží navyšovat rozpočet na armádu, opět, dlouhodobě podfinancovaná, daleko od slibů, mnohokrát daných a mnohokrát nesplněných o tom, kolik budeme vydávat na armádu. To jsou položky, které jak si v tom rozpočtu dneska jsou, ale už se nevešly do těch příjmů, tak vstoupily navíc k tomu, k tomu deficitu. A vláda předchozí ve spolupráci s, s ODS, si potrhli významný zdroj, příjmu 100 miliard zrušení superhledové mzdy, což je obrovská částka. Bych to řekl jednoduše, kdybychom se vrátili ve zdaní superhledové mzdy, ne k superhledové mzdě, ale k tomu způsobu zdanění. tomu stavu před rokem 2021 státní rozpočet měl navíc 100 miliard, tak jsme téměř za vodou. měl měla 100 miliard a to je polovička rozpočtu na, na školství. Nějak definovaný. To je obrovská částka. Ale vláda nechce tohle udělat, věří, že je lepší peníze lidem nechat. Zatím to ale vypadá, že to půjde na úkor školského rozpočtu a investic do vzdělání v této zemi.
1: Sledujte fintech.cz.